0: Boa tarde, é uma hora. Antena 1 Madeira. Informação.
1: A Presidente da Casa do Povo da Feijão da Ovelha, uma das mais atingidas pelos últimos incêndios, pede ao Governo Regional que garante a limpeza dos terrenos junto à estrada regional. Cinco investigadores da Universidade da Madeira estão na lista dos mais citados em nível mundial. Os alunos cegos na região têm agora a ajuda de um equipamento táctil com áudio, inovador e único
2: no país. O Diário Regional na antena Madeira, a assistência técnica de Paulo Fernandes, a edição é da Celina Faria. Cinco
1: investigadores do Centro de Química da Universidade da Madeira integram uma lista dos cientistas mais citados a nível mundial. O nome do docente José Câmara surge pelo quarto ano consecutivo. O professor destaca à Antena 1 o reconhecimento que agora é atribuído ao trabalho de todos os distinguidos.
0: Significa que o nosso trabalho está no bom caminho. Estamos uh, a trabalhar uh, uh, na, na linha da frente em termos de investigação uh, daquilo que se faz um, em termos mundial. Portanto, é, é evidente que é um motivo de grande orgulho e de grande regozijo e, e também... Uh, é muito motivador, como é óbvio, para fazermos mais e melhor.
1: José Câmara, ouvido há pouco pela rádio, apresentou os outros quatro investigadores que aparecem na lista.
0: É a minha colega Helena Tomás, na área da engenharia biomédica, o professor Sérgio Minhani, na área da química orgânica, o um outro colega Jason na área da biotecnologia, a doutora Rosa Pestrilo, na área da química analítica. Portanto, são diferentes áreas...
1: José Câmara, ouvido há instantes pela Rádio Pública, depois de divulgado o ranking que foi conhecido no passado dia 4 e que resultou de um estudo coordenado pela Universidade Norte-Americana de Stanford, baseado em citações, inclui mais de 100 mil investigadores classificados em 22 áreas científicas e 174 sub-áreas. Os alunos cegos têm agora um novo equipamento para a aprendiz de diferentes conteúdos, é único e inovador no país. Está disponível na escola o professor Eleutério de Guiar. O jornalista Pedro Filipe Costa descreve as funcionalidades da nova tecnologia.
0: A Madeira é a primeira e única região do país a adotar um novo equipamento tecnológico para o ensino de pessoas cegas. Aquilino Rodrigues, responsável técnico, diz que este é um aparelho inovador e explica o que é e para que serve o Tactonom Reader.
3: Ele é o único, para começar, é o único neste momento que possui estas duas vertentes de leitura tátil e áudio, e descrição áudio. Além disso, ele permite também criar atividades interativas.
0: Com este equipamento, o aluno deixa de ser passivo para interagir e aprender com a máquina.
3: Através de atividades, como por exemplo, imaginemos o mapa da madeira, e o tactonome nome pergunta-lhe onde está a ilha de Porto Santo. E ele tem que tatear e ouvir as descrições até descobrir onde está ele a portar. Pode aprender a ler as horas num relógio de ponteiros, operações matemáticas simples, vai muito além da simples leitura.
0: Outra inovação desta espécie de computador é que o aluno pode pesquisar sozinho qualquer imagem e o equipamento descreve.
3: Tem uma base de dados associada, internacional, com milhares de imagens táteis, para o aluno poder explorar uma imagem tátil com áudio. Portanto, vai enriquecer a experiência de leitura ao dar-lhe informação descritiva do, dos elementos que ele está a tatear na imagem. E antes isso só era possível com a ajuda de alguém.
0: Por chegar a todos os alunos, o secretário regional da Educação fala de tecnologia inclusiva. E cria
3: uma outra condição que é a de equidade. Estes alunos passam a estar também muito mais próximos daquilo que são os alunos que não tendo essa deficiência têm já acesso a este tipo de equipamento e com este equipamento passam sem dúvida
0: alguma a ter aqui um passo muito significativo nesse processo de equidade. A Madeira torna-se assim a primeira região do país a inovar e dar mais possibilidades de aprendizagem aos cerca de meia centena de cegos em escolas madeirenses.
1: Ao todo, são 41 os alunos cegos e com baixa visão registados na Madeira. Depois da imensa destruição no Conselho da Caleta, com os incêndios durante vários dias, a Presidente da Casa do Povo da Fajanda Ovelha pede ao Governo para reforçar a limpeza dos terrenos junto à estrada regional. A partir de hoje, vão ser recolhidos donativos... Para entregar às pessoas que perderam tudo, Sérgio Freitas Teixeira.
4: Foi um cenário de terror, aquele vivido na semana passada pelos habitantes da Fajanda Ovelha. Os incêndios cercaram a freguesia e os moradores ficaram isolados. Mas o isolamento que aumentou o risco podia ter sido evitado se houvesse mais limpeza junto à estrada regional. Lamenta a presidente da Casa do Povo da Fajanda Ovelha, Sara André.
2: Tem que ser pensado a dinâmica da sua manutenção nas limpezas porque há sítios que ficam completamente isolados. E poderá haver, desta vez não foi assim, e graças a Deus que assim não foi, mas no futuro poderá haver algumas tragédias porque não se consegue aceder às zonas habitacionais exatamente por causa disso.
4: Sara André apela ao Governo Regional para que a manutenção feita pela Direção Regional de Estradas ao Mato, junto à Estrada Regional, aconteça durante todo o ano.
2: Se a estrada regional está rodeada por árvores e grande uh, uh, matéria combustível, não é? Portanto, se tarde, não conseguimos chegar àquele local onde está o sítio, portanto está rodeado
4: de fogo. A Fejanda Ovelha foi um dos locais da Calheta mais afetados pelos últimos incêndios. Para além das três casas que foram destruídas pelo fogo, muitos animais morreram e grande parte das explorações agrícolas ficaram danificadas. Por isso, a Casa do Povo da Fejanda Ovelha lança agora uma campanha.
2: Nós hoje vamos lançar no Facebook o número da nossa conta solidária para que as pessoas, quem quiser fazer... Dentro nativos em de dinheiro, ou então depois contactar com a casa do povo, do dirigente, se, tiverem, uh, se quiserem fazer a doação higiene. Se eu peço às pessoas para não comprarem as coisas, sem primeiro nós dizermos o que é que é preciso
4: o apelo da Presidente da Casa do Povo da Fajã da Ovelha. Sara André promete continuar a ajudar a população.
1: É um apelo, depois de registada forte destruição na freguesia da Fajã da Ovelha, uma das mais atingida, atingidas pelo incêndio que ocorreu na semana passada. No começo de um novo mandato do Governo Regional na Madeira, a Antena 1 foi perceber que prioridades, na opinião dos madeirenses, devem ter os governantes, para os próximos quatro anos, a habitação, o custo de vida, a pobreza e o emprego são algumas das áreas que mais motivam preocupação, Cláudia Ornelas. O jovem Rodrigo Nóbrega quer mais soluções para a área da habitação.
4: As rendas estão, estão um bocado exageradas. Não há assim grande coisa que se possa fazer, eu entendo, mas... Estava para baixar um bocadinho, acredito eu.
1: Maria Nóbrega pede, entre outras medidas, a redução do custo de vida.
2: Talvez baixar as coisas, estão muito caras, é isso, que as coisas estão não disparate. E, e cuidado também de tomar mais um bocadinho de cuidar de os sem abrir que é emprego. É isso que eu acho o mais importante, porque está se tornando um bocadinho perigoso. Marcelo Martins
1: apela a uma maior aposta nos jovens.
3: se os jovens a trabalhar, é isso que falta. Se tiver arranjar meios de, de, de jovens trabalharem e com assim, género, arranjar projetos, coisas novas que façam com que os jovens se sintam mais incentivados.
1: Francisco Bernardino aponta dois aspectos que gostaria de ver reforçados. Bem, um, um
0: dos aspectos é o emprego.
1: Isso é. e olhar também para as pessoas que têm necessidade. Porque há muita necessidade por aí.
0: A gente vê. Passa aqui na avenida, vê pessoas ali a dormir nos bancos, isto não é vida.
3: Que medidas é que poderiam ser implementadas?
0: Arranjar casas ou edifícios que possam recolher essas pessoas e arranjar-lhe um emprego, mal não seja. Na serra, limpar
1: uh, os arbustos, coisas assim do género. Lúcia Silva quer medidas em diversas áreas. Baixar mais os preços das coisas e havendo é casas para as pessoas e aumentar as, as pessoas mais boas. O olhar dos madeirenses sobre aquelas que devem ser as prioridades do Governo Regional para este mandato. Tem início o mandato do novo Executivo na Madeira. Os governantes tomaram posse ontem à tarde. Miguel Albuquerque lidera o Executivo Regional pela terceira vez. O grupo parlamentar do Juntos pelo Povo pede admissão do presidente da GESBA, a empresa pública que gera o setor da banana. O líder parlamentar, Elvio Sousa, Afirma que os produtores estão a ter muitos prejuízos depois da gesba aumentar de 4 para 8 semanas, o tempo em que os cachos de banana ficam nos terrenos. Esta gesba veio dizer que ia contabilizar e apagar esse prejuízo e agora já está a ligar as pessoas. Isto tem que rolar cabeças primeiro. O que vamos pedir hoje é que esta direção da gesba seja totalmente demitida. Tudo para o olho da rua e que seja escolhido para a direção da Gésbara primeiro que tenham os produtores que sejam escolhidos para meterem juízo e competência nesta direção e em segundo lugar tem que a GESBA olhar para os produtores com respeito, porque senão é a primeira vez que acontece. As críticas de Elvio Sousa junto à sede da empresa que gera o setor da banana, Jorge Dias foi reconduzido na presidência da GESBA pela nova Secretária Regional da Agricultura e Ambiente. A nova direção da Ordem dos Arquitetos na Madeira toma posse esta tarde. É também inaugurada a nova sede, um espaço que passa a incluir uma biblioteca e uma sala de de exposições, como descreve o Presidente da Ordem, na região, Susana Jesus. Um espaço que tem o dimensão suficiente para albergar todas as funções da nossa secção regional, não só para os arquitetos, mas também para o público, para toda a sociedade. Portanto, vamos ter salas de exposição, vamos ter bibliotecas, vamos ter uma livraria, sobretudo porque somos muito procurados também por estrangeiros que querem saber mais sobre a arquitetura e os arquitetos da nossa região. A nova sede fica localizada na Rua do Carmo, no número 66, é inaugurada às quatro da tarde. Já começou a campanha Salve uma Ave Marinha, é uma ação de voluntariado que começou em 2009. Ana Teresa Pereira, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, explica o objetivo da iniciativa. Nesta altura do ano é quando os juvenis de Cagarra saem do Ninho pela primeira vez. Por isso são, são aves que são afetadas pela poluição luminosa e quando saem do Ninho passam pelas nossas cidades e acabam por ficar desorientadas, caem nas estradas, nos passeios, ficando vulneráveis. Depois a outros, outros problemas, sendo que atropelamentos, gatos... Portanto, nós estamos a fazer esta, estas campanhas para alertar a população, para estar atento durante este período. Ana Teresa Pereira foi ouvida hoje nas manhãs da Antena 3. Quem encontrar uma ave marinha deve contactar a rede SOS Vida Selvagem. A campanha Salve uma Ave Marinha começou no passado dia 15 e termina a meados do próximo mês. A agitação marítima na Costa Norte e no Porto Santo volta a ser forte. Amanhã e depois as ondas podem atingir os 4,5 metros e meio, pelo que a partir das 6 da tarde de amanhã e até às 9 horas da manhã de sexta-feira vai estar em vigor um aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.